0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は日本史上最も卑劣な事件と言われた、仙台女子連続暴行事件について解説したい。女子、連続暴行、もう事件名だけでおぞましいわね。さらに恐ろしいことに被害者の人数は100人以上に上り、その年齢層が低いことからわいせつ事件の範疇にないほど悪質だった。は2000年頃には宮城県警関係者の間で力を注いでいた事柄があった。それは短期間に大量発生した女児の暴行事件だった。短期間かつ大量の被害件数に対して、普通ならば同一犯とは考えない。確かに、治安が悪化したとか考える方がありえそうね。だがこれらの暴行事件に対して、被害者や目撃者の証言、被害者の年齢層が似通っていたため警察側は同一犯説を唱え出した。一体どれくらいの年齢層だったの ?3 歳から10歳だ。女児というより幼児という表現の子供もいた。命に関わるレベルの危険な犯行だわ。また被害者たちの証言によると、これらの事件の犯人は団地やマンションといった場所で好みの女児を物色。その後に目をつけた相手に猫がいなくなった。一緒に探してほしい。女の子がこっちに来なかったなどと声をかけて人気のない場所に誘い込む手口も似通っていた。また犯行時に撮影を行い、その後に言いふらさないように脅しをかける手口まで同じだった。もう最悪すぎる。普通ならこんな短期間で同じ場所でやらないと思うけれど、ここまでのけだものだったら逆に全部同じ犯人と思えるわね。ああ、この段階になると宮城県警側も一連の女児暴行事件を同一犯の仕業と確信して、捜査を開始した。宮城県側の方針は、犯人が出没する可能性の高い団地などを絞り込み、捜査員たちが張り込むといった容撃捜査だった。待ち伏せみたいなものね。それでどうだったの宮城県警の捜査方針は大いに当たった。2000年8月8日午後2時過ぎに団地で張り込む捜査員たちの前に一人の男が出現した。男の名前は高山正樹。150センチと小柄で粗暴には見えない人物だった。高山は団地内の捜査員の気配に気がつく素振りもなく、あたりを見渡しながら周囲を徘徊し始める。怪しいけれど、犯人ならさすがに犯罪を立て続けに起こした場所でのんきに物色するのは変じゃないのほんの短期間の犯罪ならばそうだろうが、高山はそうじゃなかった。もしかしたら自分は捕まらないという変な自信さえあったのかもしれない。うんともかく、高山の手慣れた行動は捜査員にとって不審人物以外の何者でもなかったため、高山は職務質問を受けることになった。だが高山はこの職務質問や任意同行に対して過剰なまでの拒否を行った。過剰って暴れ出したりとかはじめの方の職務質問で訪れた理由を尋ねられると、高山はここに住む友人と会う約束であると主張。だが友人の部屋番号や名前を言わず、さらに自分の名を名乗ろうとしない。完全に怪しいわね。一連の事件の犯人じゃないとしても、気になってしまうわ。そのうちに高山は答えに急してアパート近くのコンビニに駆け込んだり、任意同行を求められた時には弁護士に連絡したいなどの抵抗を見せた。最後の方は警察に囲まれ助けて助けてと叫んでいたという。これじゃあ、何にも聞けそうにないわね。いや、県警もこれは想像していたようで、被害者を乗せた警察車両を高山の背後に接近させ、面取り調査に成功した。これで一連の暴行事件の犯人が高山と確定し緊急逮捕となったという。また改めて彼が背負っていたリュックから、ビデオカメラなど犯行に用いるであろう道具が見つかり、言い逃れはできない状況となった。だが逮捕後の高山正樹本人は、こうなっても当初は犯行を否認し続けていたという。工場際が悪すぎる。ビデオカメラが見つかったということは、家宅捜索でいくらでも証拠が出てくるわよ。ああ、警察の家宅捜索の結果、高山の自宅から犯行時のものとも思われる数十本のビデオテープが押収されたという。後に基礎まで持っていけた事件は11件だったが、ビデオには合計45人の女の子が被害に遭う様子が記録されていたそうだ。そりゃ、名乗り出たくなんかないから、もっと多くの子が被害に遭っているわよね。さすがにメディアも口を閉ざした被害者一人一人に話を聞いたりはしないが、実際は被害者はもっと多いのだろう。また撮影に関して素人の高山が撮ったものであり、判別的なものもあったが、それでもこれらは決定的な証拠として扱われた。それゆえに改めて強姦未遂4件、強制は移設5件、強姦致傷2件の11件で起訴という運びになった。45名の被害者というすごい数字で誤解しそうだけど、一件でも人の人生を狂わせる重罪だから、11件ってとんでもないわよね。それでこれだけのことをしでかした高山は反省の色とかは見せたの高山の父親は被害者に賠償金を支払う姿勢を見せていたが、だが肝心の高山は一切の反省の色を見せなかった。高山の態度もあってか、被害者のうち6名の女児の親が後半時に証人として出廷した際、厳罰を訴えたほどだった。反省なしって、本当になんだってこんな人間になってしまったのよ。では老いたちから順に説明したい。高山正きは1975年に宮城県仙台市内に誕生した。父親が中国人の日中ハーフで、仙台市内の料理店でシェフをしていたそうだ。日中ハーフってわざわざ言ったということは、このことが人生観に影響したの本人は後に中学時代に人種差別的ないじめを受けていたと主張した。一方で、検察が同級生たちに聞き取り調査をした結果、そのような事実はなかったことが判明している。実際の高山は良くも悪くも特に目立つ生徒ではなかったようで、嫌われたりはしていない。これは卒業文集で高山が将来の有名人ランキングや、将来の億万長者ランキングに登場することなどからもわかる。嘘をついたのは上場借料を狙っていたのかしら逆に保身のためにしらっと人をあるものにできる人間と自分で証明しているのよね。中学を目立つことなく卒業した後、高山は高校に進学した。だが2年次に旅に出るとの理由で中退をしている。旅冗談とかじゃなくて本当にそれが理由だったのその後に高山が旅に出ていないあたり真意とは考えにくい。ただ、当時のクラスメイトたちによると、高山は周囲に打ち解けないタイプと称されている。そのため高山は人間関係で悩んだ末、中退したのではないかとも考えられている。あと高校を中退後の高山だが、旅どころかアルバイトをすることもなくニート状態であったようだ。親は何も言わなかったの噂程度だが、どうやら高山は家族に DV を振るって文句を言わせなかったらしい。後に病死した母親の保険金200万円を独り占めしているあたり、父親含め誰も逆らえなかったとのことだ。ここまでであんまり高山の特殊性癖について出てこなかったけど、長報はいつ頃から出始めたの高山正きが目覚めた時期だが、これは高校中退後の1996年頃だという。高山曰く、自宅近くにある広瀬川の河川敷で、犬を散歩させていた少女にかけたことが始まりらしい。後にその少女を見て胸がときめいたと語っている。またこの当時小学5年生だったという少女に対して高山は声をかけ、その後一緒に犬の散歩をするようになったそうだ。この子は大丈夫だったの高山は、今思えば少女を性的な対象として見ていたと語っている。だがこの時は欲望をコントロールできており、何も起こさなかった。だが1997年頃、高山が酒を飲み酔っ払って外出した際に、また別の小学校高学年くらいの少女を見かけた。この時高山は、少女に声をかけて人気のない場所まで連れて行き、服の上から触るなどのわいせつ行為をしたという。お酒で狂ったというより、酔って本性が出てしまったのか。ああ、それ以来だがが外れて女児を次々と襲うようになったようだ。高山の犯行ペースはけだのと言って良いほど多く、4日に一度ペースで街に繰り出しては女児を襲っていたと言われている。4日に一度いや、捕まったのが2000年だから単純計算で300件ぐらいなんだけど、ずっとそのペースではないと思われる。ただそれでも本人の証言を踏まえると100件以上は確定的だとも言われている。またその件数以上におぞましく思えるのは、標的が主に3歳から小学校低学年くらいの年齢の子供が多かったことだ。犯行も最初は触れるだけだった、それも最終的には希傷罪まで達していたようだ。冗談じゃなく命に関わるのよ。きっとお怪我した子もいるでしょうに、なんで3年近くも話だったの少し触れたが高山は、犯行後は誰かに喋ったら殺しに行くと女児たちを脅しつけていたんだ。それで恐怖のあまり親にすら被害を打ち明けられない子供たちも多かったようだ。ただそう入っても被害届は2000年までに60件以上提出されていたという。卑劣さは必然に尽くしがたい暴行事件だわ。高山はきちんと裁かれたのよね。逮捕時みたいにごねて逃げたりしないわよね。想像通り、高山は素直に罪を認めようとはしなかった。第1回後半では控訴事実につき間違いないと思いますと述べていたんだが、第2回後半では車椅子で入廷してから閉廷するまでの間、首を撫れたまま押し黙り、控訴事実についても何も陳述しなかった。弁護側も高山が犯行時、精神分裂病の症状により心身交弱化の状態にあったため、刑の減刑が図られるべきと主張した。今度は精神疾患を予想のか今更と言いたいけれど、これで無罪になった殺人犯もいるから怖いのよ。高山は女性やボイスチェンジャーの声がどこからか聞こえると訴えたり、大人の女性や車の幻影が見えるなどと訴える。また、犯行時の記憶がないとの主張もしていたという。だが仙台地裁より医師の鑑定結果から、精神分裂病その他の精神病に罹患している疑いはないとの判断が下された。まあ、そうなるでしょうけど、肝心の判決はまず検察は高山の犯行を指して我が国の性犯罪史上、類がない卑劣な犯行と述べ、最高刑を求めた。それを受けて、司祭は高山に対し無期懲役判決を言い渡したんだ。霊務が何度か触れたが、精神的、肉体的にも犯行の後遺症に苦しんでいる被害者がいるということ。欲望の稼がないほどの犯行、作業などの反省のなさを考慮した判決だ。これは最高裁まで争ったが無期懲役で確定している。無期懲役。正直出てこないことを望んでいたけれど、死人が出ない事件でもあり得るのね。死亡者がいない性犯罪かつ、善科がない人間が無期懲役となるのは極めて異例だよ。だがそれでも足らないと極刑を望む人間が多い。あと、刑務所での高山の様子だが、普段は全くの健康体なんだが、刑務官が近くに来ると糞尿を垂れ流したり手足を痙攣させて上ごとをつぶやくなど、相変わらず作業を試みているようだ。全然反省も構成もしていないようね。30年経とうと仮出所すらといったところかしら。さて以上が事件の解説だ。やっぱり自衛できない子供を狙った犯罪は未然に防ぐ以外に対応できないわね。防犯ブザーや保護者の送り迎えを応用という人もいるが、このような事件を考えれば、まだまだ備えは不十分なのかもしれない。物騒な世の中だからこそ、警戒は必要ということね。最後になりますが被害に遭われた方のご回復をお祈り申し上げます。最後までご視聴ありがとうございました。